0: Mateus 28 irmãos, diz o trecho da palavra de Deus, primeiro culto eu falei e não sai igual né, a gente fala uma coisa e não, não pode ser muito parecido, mas igual não é, diz assim o texto de Mateus 28, depois do sábado ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era que como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como que mortos. Mas, um anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Aí ele responde, ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vim de ver o lugar onde ele jazia. Versículo 7, tem uma conotação muito forte. Agora, e de e imediatamente e aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas, apressadamente do sepulcro, com um temor e grande alegria, correram anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, e de dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá me verão. Pai querido, louvado seja o teu nome nesta manhã. Manhã de ressurreição, primeiro dia da semana, nós estamos tão alegres que nós dedicamos as primícias é o primeiro dia. Senhor, abençoa o teu povo. Toca na vida de cada um. Principalmente aquele que se encontra batido, triste, talvez angustiado, talvez questionando algumas situações. Pai, em nome de Jesus. Senhor, toca, cura, liberta e transforma. Mãos, essa palavra, ela é sempre renovadora. É o ápice do Evangelho. É a ressurreição, amém, irmãos? A gente tem um culto especial que é o culto de Santa Ceia, aonde a gente lembra é um memorial vivo ao nosso Cristo, Ele ressuscitou. Mais cedo nós falamos, né? E o pastor falou sobre Maomé, né? Tá lá o túmulo lá, tá lá o sarcófago lá de Maomé, com Maomé dentro e outros líderes, Buda, né? E eu tava até falando eu estava lendo sobre Kardec, Allan Kardec. Allan Kardec era francês e ele foi líder do Espiritismo. E Kardec, ele está lá, no sarcófago. Mas o final dele foi muito triste. Ele morreu louco, demente. Né? Ele morreu perturbado, senilidade muito profunda e ele morreu dessa forma. Mas o nosso Jesus... Como nós lemos aqui, quem crê que ele está vivo, diga amém. Ele está vivo. E é muito interessante, irmãos, que depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. Depois do sábado, ao raiar no primeiro dia da semana. Eu falei no primeiro culto, interessante. É, é muito, olha, a gente vê o poder de Deus em todos os lugares, vê ou não vê? Você gosta de ver a natureza? profundamente a gente vê o poder de Deus. Você vê aquela árvore, né, um certo momento, dá uma tosa nela, poda, parece que ela vai morrer. Daqui um tempo você vê aquelas folhazinhas já saindo e passa um tempo, você não vê e daqui um pouquinho já está uma árvore frondosa. E é muito interessante o raiar. Quando aqui diz, ao raiar do primeiro dia da semana, não sei se você acorda cedo. Às vezes, eu agora não tanto, mas eu, eu sempre via isso e eu achava maravilhoso. Você, por exemplo, eu ia ao banheiro, tipo, cinco e meia da manhã, né? Em certa parte do ano ainda está escuro. E aí, quando eu saía, eu, tinha, eu tenho uma mania de abrir a porta da sacada e ver. Quando eu via, já estava clareando a presença de Deus. Amém, irmãos? No controle... Não ouvi barulho nenhum, não vi nada. O que eu ouvia era alguns pássaros já né, cantando, louvando a Deus, porque eles estão vivos. Mas, sem barulho, sem nada, vai acontecendo o primeiro dia, que é, é aqui no sábado, ao raiar do primeiro dia. Né, foram elas. Porque alguém já perguntou, né, nós amanhã... Nós estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Amém? Irmão? Parabéns a vocês. Se nós estamos vivos, agradecemos a vocês, mulheres que nos geraram, não é? Você ama sua mãe? Ame profundamente. Você ama sua esposa, não é? Ela gerou ou está gerando, é? Ali tô vendo o Fabinho ali, eu tô lembrando. Tá ali é dois, não é? São dois, não é, Fabinho? Dois de uma vez? Oh, é essa, depois dá um tempo, senão pode vir mais dois. Né? então Dois, dois. Porque se for uma vez, e dá outra vez mais dois, e depois mais um, tem um time de futebol de salão. São cinco. Ei, irmã? Deus é contigo. E vai dar só alegria. Não é? Então, meu irmão, o raiar do dia... Deus tem o controle de tudo e nessa, na ressurreição, o cumprimento da palavra, né? Aqui, ó, depois do sábado ao arraial, do primeiro dia da semana, Maria Madalena, e aí vai, houve um grande terremoto. Nós lemos aqui que, como Deus tinha dito, estava acontecendo. Mas por que? Alguém já questionou. Por que foram as mulheres, Marinéia, que foram as primeiras a ver, não é? E o trecho, olha, acompanha o segundo versículo, o 2. Houve um grande terremoto. Aquelas mulheres estavam lá. Eu acredito que o chão tremeu profundamente, porque aquelas mulheres estavam ali e assistiram tudo. Ontem, não sei se vocês repararam no temporal, lá onde eu moro teve algum raio. E mais cedo a gente estava vendo aquela língua de fogo da Petrobras lá ver direitinho da minha da minha sala, ver. A língua de fogo da Petrobras, depois escureceu, não via mais nada. O temporal estava chegando, estava anunciando que estava chegando. E teve uma hora que deu né, um raio. Quando você vê um raio, você já sabe que logo a seguir vem um trovão. E eu fico imaginando, no trovão às vezes a gente sente. Agora aqui imagina essas irmãs. Houve um grande terremoto. Pois o um anjo do Senhor desceu. Tudo programado por Deus. Amém? Você sabe que se você está vivo aqui hoje, foi programado por Deus? Amém? A Bíblia diz assim, eu, esse versículo eu amo muito e muito me emociona. Ainda a substância informe no ventre da nossa mãe, ele já nos conhece. Ele já nos conhece. Ele conhece. E pelo nome, hein? E pelo nome. Já tem nome aí? Já sabe, são dois, dois e um casal. Caramba, que vai ser bênção. Duas meninas cara. não vai mandar nada. Que nem eu, que nem eu. Eu não vou brincar aqui porque tá gravando, mas não mando nada. Não é A maioria, não manda. A maioria que manda, não é verdade? Então é dessa forma. Então, via o raio. E houve um grande terremoto. Eu imagino, Estevão, a aflição dessas mulheres. Por quê? Por que foram elas? Por que foram elas? Eu creio, irmãos, que elas tinham uma amizade constante, duradoura. Elas tinham muito afeto a Jesus. Elas eram muito chegadas ao Senhor. Porque elas saíram de madrugada, né? Para ir lá no sepulcro, ela estava porque a palavra elas já sabiam, estava se cumprindo. Né? Acho que Jesus conversava com elas. Então elas já foram lá. Houve esse terremoto e desceu um anjo. A Bíblia diz que ele, ele era reluzente. Ele era reluzente. Você já viu alguma vez a presença do Senhor? Sentiu a presença do Senhor? Quantas aqui já sentiram a presença do Senhor? Eu tenho um. Se eu tivesse tempo, eu ia contar o que aconteceu comigo no leito. Em 2000. Em 2000. Deus me curou ali. Você estava em 2000? O pessoal orava por mim, o Aria, todo dia no CTI, lá me ver. E eu estava condenado a viver com colostomia, não é ou seja, todas as necessidades era por intermédio desse aparelho, e uma noite lá, uma noite lá eu chamei o enfermeiro que eu disse assim, olha eu tô eu estou vendo aqui, eu estou muito mal, Isaac falei para ele, eu estou vendo né Silvia? Eu estou vendo, eu estou vendo dois médicos que não são daqui, porque lá era verde e esses estavam todos de branco. E no meu pé da cama tinha uma 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 pasta de couro bem reluzente, amarela. E eu queria olhar e não conseguia ver a face. Eu só via aqui na altura que aquela cama é alta, na altura do cinto. a cinto era marrom. E eu disse, eu estou muito mal. Eu estou muito mal, vocês mandaram. E eu, eu suei tanto, pastor, que eles trocaram a minha roupa. Me deram aquele bom higiênico de novo para eu ver se dormia. Não é? E aí, eu cheguei e falei para a Marcela, quando ela foi me visitar, Vê como é que está o controle lá, que todo dia no CTI né, você é monitorado. Tudo meu já estava funcionando na área sanguínea. Passado três dias, aquela colostomia que eu ia usar, eu passei a maior vergonha, porque meu intestino começou a funcionar por vias normais. eu me sujei e fiquei com vergonha daquelas duas meninas que eram enfermeiras ali, mais novas do que as minhas filhas e eu só apertei aquele coisa eu falei, o Isaac está aí aí ela disse, não pastor, ele foi lanchar quando ele chegou ela avisou a ele que eu tinha chamado e ele chegou e eu o senhor está maluco, pastor o senhor defecou isso defecou, pode pegar uma infecção, e aí, aí, ele chamou elas, aí a minha vergonha foi maior, porque ela falou, vira, segurando a grade, ela disse, pastor, uma é da metodista, uma irmã, uma dessas moças, e ela disse, pastor, sou o ministro de Deus, a gente é a nossa profissão, e a nossa profissão é uma vocação, a gente está aqui, é para isso. E passado mais três dias, o médico chegou, estava tudo normal. Ele já chegou e disse assim, eu estou ainda duvidando um pouquinho, eu vou botar um, um aparelhozinho assim, que é alemão. E nós vamos fazer o teste durante três dias. Não foi? Tudo mudou, não foi, Gil? E aí, colocou nada, limpinho, não tinha vestígios nenhum de férias, e colocou e colocou no terceiro, e disse, eu não estou entendendo, eu falei, doutor eu não estou entendendo, é um milagre que milagre ninguém entende doutor, seu homem visitou, tem uma igreja orando, tem uma igreja então irmãos, eu acredito, como aquelas mulheres viram, que Deus está presente ele está te visitando ele é ressurreto, ele está vivo ele vem na tua casa ele vem ao teu socorro Vem em direção ao que você está passando. Ah. Mas eu, por mais que eu quisesse olhar, eu não aguentava. Brilhava, brilhava. Eu ainda falei para ela, parece, não sei se pela altura parecia um cara alemão. Para mim, eu deduzia assim. Mas eu olhava, olhava e era... Não conseguia encarar, porque brilhava. E esse anjo aqui... É dessa forma, ele veio, desceu dos céus e a Bíblia diz que a roupa dele era brilhante, reluzente e ele se assentou ali, tudo isso irmãos, trabalhado por Deus, por isso a cada dia irmãos. Eu creio todo santo dia que Deus me dá, que Ele está presente, Ele está governando a igreja, está governando a nossa vida, Ele é ressurreto e hoje é culto de ceia, irmãos. Nós cremos em milagre aqui nesse lugar. Cremos que Deus restaura, pode curar, pode libertar. Eu creio dessa forma, porque nós conhecemos a quem pedir. Outrora pedi errado, não sabia nem pedir. Hoje a gente já sabe a quem pedir. Amém, irmãos? É o nosso Deus, ressurreto. E o trecho diz que o aspecto dele é como um relâmpago. E os guardas temeram. Eu fico vendo, né? Quando a gente vê assim a Bíblia, Moisés. Moisés esteve assim face a face com Deus. Mas ele, ele não podia ver, né? Foi de lado. Não podia ver. A presença de Deus é forte. É forte como raio. É forte como uma luz que você não pode encarar. Quem dirige de noite sabe disso, né? Quando vem um farol, ao contrário. Mas a gente não consegue às vezes, não é? Decidir. Então, irmãos, o que eu quero dizer para a igreja? Esse Deus que está falando aqui na Bíblia, ele está aqui no lote 15 essa manhã. Ele está aqui. Ele está aqui. Fica atento, porque Deus pode curar. Eu não sei se Deus curou. No primeiro culto, mas eu tenho certeza que o mover foi sobrenatural. No quarto, o versículo quarto, diz que os guardas tremeram de medo, ficaram. Mas, eu acho muito bonito isso. Mas o anjo, dirigindo-se àquelas mulheres, disse, não tenhais medo. Uma das coisas que a Bíblia, de fora a fora, né, nos ensina, irmãos, não tem mais, não tenha medo, né, Fique firme, essas palavras são chaves na Bíblia e elas são vivas diariamente. Não tenha medo, quebra o medo, quebra aquilo que você tem passado e ali você vai ver mais adiante, Aí diz, nós, nós vamos chegar lá, não tem mais, não tem mais, segue, porque isso é algo de um Deus vivo que venceu a morte, que está conosco. E eu fico, eu fico feliz porque ele está aqui no lote 15. Eu fico feliz que ele nos acompanha. Eu fico feliz que ele te acompanha quando você está indo para casa. Eu fico feliz quando você sai de madrugada de casa para ganhar o seu dia a dia. Ele está indo contigo. Ele está te sustentando. Ele está guardando. Eu fico vendo porque tem irmãos e queridos que têm profissões de risco. Né? Tem profissão que. Nós, eu lembro lá no. Lá, no, lá em. E São João era parente até do Dário. Tinha uma banca de jornal. Tinha uma banca de jornal. A banca de jornal dele era lá na entrada da favela da Vila Cruzeiro, ali. E ele naquele tempo ele saía de casa um e meia da manhã. Ele disse, "Pastor, ora por mim". Ele sempre orava, nunca esqueci de orar. Ora por mim, porque ele ia primeiro no no Globo, lá na Rua Irineu Marinho. Depois ia no JB, Jornal do Brasil, que era ali onde é o ointo o, o hoje. E ali, pegava o jornal, e ele chegava lá na banca, três e pouca da manhã. Ele mandou a foto uma vez da banca, toda furada de bala. Entrada da favela ali. E ele disse, eu creio, pastor, que eu saio de manhã, pego o meu carro, o senhor está comigo. Ele falava sempre isso. Eu digo, tá mesmo, irmão, que você não está brincando, está ganhando o pão, o sustento da sua família, e Deus está contigo. Quando você tem um propósito justo na mão de Deus, Ele está ao seu lado. Ele é a nossa justiça. Ele zela por nós. O amor de Deus é grande ao é ponto dele mandar o seu filho ressuscitar para nos mostrar o poder dele. Como que fosse um ser vivente ali conosco. E aqui ele diz, olha, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, ele, ele não está mais aqui. Interessante que, não sei, não relata aqui, mas será que elas ficaram desanimadas? Elas pensavam chegar lá e vê-lo, e não viu. Mas elas saíram, teve uma orientação aqui, numa outra Bíblia que eu li, é muito interessante. Quando ele diz aqui, ele não está, no versículo 6, Ele não está aqui. Já ressurgiu. Silvio, abre para mim. Já ressurgiu. Como havia dito, vinde ver o lugar onde Ele já... Já tinha sido dito. Vinde ver. Deus é assim, né? Ele comprova a existência dEle com o nosso dia a dia. Já viu, Wellington? Que às vezes você está numa situação... Eu já falei isso para Deus, Senhor. A tua palavra diz que tu está conosco todos os dias até a consumação do século. E muitas das vezes, muitas vezes, em algumas situações, a gente fala: Senhor, está aqui do meu lado, não tem? Eu falo: Você fala com Deus ou não? Às vezes eu falo com Deus até no sinal parado: É, Senhor, abre aí. Eu não sei quem vem aí atrás, eu não sei quem vai sair daquela esquina, né? E é, é uma tensão você ficar parado no sinal, mas às vezes a gente pergunta, Senhor, fica comigo. Você lembra quando eu, eu despeço aqui, que eu digo uma semana abençoada, uma semana que amanhã você possa sair com Deus, lá onde você vai resolver aquela situação, você não está só, Ele está ali do teu lado, porque Ele ressuscitou, e ele tem cumprido a promessa dele em nossas vidas. Mas olha, no versículo 7, eu acho chave do texto. Agora, ide imediatamente. Nessa outra Bíblia que eu li, diz assim: que ele disse para as mulheres: vão correndo. Vão correndo. Vão correndo. Isso para nós que vivemos hoje, é da mesma forma. Vamos correndo falar de Jesus para muitas pessoas que estão morrendo perto da gente porque ele está vivo e as pessoas aí não acreditam e vão acreditar através das nossas vidas, dos nossos testemunhos vamos correndo, vamos correndo imediatamente falar que ele está vivo amém irmão? essa é a mensagem de sempre ele está vivo ele está cuidando de você você sabe o que você passou na semana passada? ele estava com você você está sorrindo agora? É porque ele estava com você, mas você estava tenso, preocupado, ansioso, ansiosa, não dormindo direito. E aí, já aconteceu isso com você? De você ficar um pouco ansioso? E aí você fica assim, ah, amanhã vai ser assim, e como é que vai ser? Aí você conjectura de coisas que nem vão acontecer. Aí depois, passado, você resolve o problema, de, eu estava tão preocupado com isso, né? quantos já aconteceram isso? É, e aí não foi nada disso. Foi tão diferente. Sabe por quê? Ele estava do seu lado. Ele estava contigo. Ele te ouve. Ele, você pode, essa manhã, conversar com ele. Você pode sair daqui, indo com ele para casa. É uma companhia excelente. Ele tem sido bom. Ele tem sido valoroso em nossas vidas. Olha, agora vai imediatamente dizer ao discípulo que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galileia. Ele já estava lá na frente. Ele ressuscitou e ele já estava lá na frente. Olha, é muito interessante o nosso Deus. E uma das características muito fortes do nosso Deus é que ele quer sempre se relacionar conosco. Amém? Ele quer. Uma das características fortes do Senhor é se relacionar. E a gente começa a ver em Gênesis, né, pastor? Lá, todo dia, a Bíblia diz que no cair da tarde, eu acho que Deus chegava para Sim, para Adão. E aí, como é que foi o teu dia, meu amigo? Como é que resolveu tudo? Foi lá no banco, pagou, não sei, não sei, conjecturando. Não é verdade? E ele todo dia Deus estava com ele. Você acha que Deus é diferente de hoje? Ele não muda, ele está contigo todos os dias até a consumação do certo. O plano foi perfeito. O plano foi perfeito. Agora nós precisamos nos utilizarmos do plano. E quando nós passamos a nos utilizarmos desse plano, nós temos uma vida plena num mundo tão difícil. Quantas pessoas já chegaram para você e dizem: assim, poxa, nem parece que aquela pessoa está vivendo um problema. Pensaram ou não? Já vi... Falaram isso para você ou não? Falaram, falaram. E como é que o senhor pode sorrir? Eu falei, é. Porque Ainda brinquei assim, ainda brinquei, né? Porque Idoso também sorriu. Ainda brinquei, né? A gente vai contrair aos outros? É, né? Vai bater palma para maluco dançar? Não é? Não vai bater palma para maluco dançar. Então, eu disse assim, é verdade. Com Jesus a gente tem paz. Falava no banco, mesmo com a mesa cheia, cheio de problema para resolver. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Imediatamente elas foram. Irmãos, como essas mulheres que tiveram essa visão espiritual e falaram. Nós precisamos ter essa visão espiritual que elas tiveram. O anjo falou e elas foram. Imediatamente. Aliás, foram correndo, imediatamente, foram correndo. E aqui o versículo 8, saindo apressadamente do sepulcro, com temor. Com temor e grande alegria. Quem tem essa alegria no coração, diga amém. O maior evento que aconteceu na minha vida, eu creio que na sua também, foi a salvação. Foi a salvação. Não há outro evento maior. Não há maior presente do que a salvação das nossas vidas. A mudança de trajetória das nossas vidas, irmãos. Nós estávamos condenados a morrer. E quantas pessoas você olha na rua. É, eu estava falando. A gente, que, a gente que, que é psicólogo. A gente lida com isso diariamente. Cinco anos, então, é direto em faculdade. A gente aprendendo a visualizar comportamento, a visualizar algumas decisões. Então a gente vive com isso, analisando a todo momento comportamento e essas coisas. Agora, elas tiveram essa visão. O anjo falou, ela não viu ele lá, mas eles, elas foram correndo. Eu creio que elas evangelizaram muito essas duas Maria E saindo apressadamente, agora, eu gosto quando diz na Bíblia, esses de repente, imediatamente. Quantos aqui já foram curados imediatamente? Lembrando do irmão, que ele disse que estava com uma dor de cabeça. Como é que chama isso que a pessoa tem essa dor de cabeça? Enxaqueca, é, enxaqueca. Eu nunca tive isso não, enxaqueca. Mas ele, ele disse que chegava a bater com a cabeça na parede, que a dor era tão ele disse que tomava o um remédio e não conseguia. Aí ele tomou o remédio e aí ele foi deitar. Foi deitar. Ele disse que deitou. Depois que ele deitou, ele não sabe o que aconteceu. Ele dormiu e quando ele acordou ele não sentia nada. Você crê que Deus faz isso? Já deve ter feito na sua vida. Fez, fez. Deus cuida. Não é do coração de Deus fazer com que venhamos passar por lutas e por dores. Mas é do coração de Deus tirar esses problemas da gente. Ele é ressurreto. Ele está vivo. E amanhã de ceia. E no culto de ceia há milagre. No culto de ceia há transformação. No culto de ceia há mudança de direção. No culto de ceia existe... O poder de Deus. Porque de repente, versículo 9, Jesus lhe saiu um ao encontro. Você já imaginou o um encontro com Jesus? Hã? Não tem uns encontros fabulosos nas nossas vidas? Tem ou não tem? Tem encontros nas nossas vidas que você jamais esqueceu. Jamais. Quem é casado sabe. Quando você viu a primeira vez a tua esposa. Encontro que você jamais esqueceu. E esse encontro com Jesus é ainda muito superior, porque ele disse, olha, eu vos saúdo. Uma vez estava falando que Jesus é super educado. Eu acho que se ele tivesse assim encarnado aqui, que nem a gente, tomando uma Coca-Cola com a gente, ele acho que ele cumprimentava todo mundo. Porque quando ele chegava numa casa, ele dizia assim, paz, seja convosco. Quando ele encontrou com as mulheres, ele disse, eu vos saúdo. É coisa de gente educada. Eu não conheço o nome do lixeiro, mas eu digo, bom dia, boa tarde para ele. Porque ele é útil, ele vai à rua. Não é verdade? Eu preciso conhecer para cumprimentar? Não, eu cumprimento. Não é? Jesus era educado. Ele disse, eu vos saúdo. E encontrou com elas. Foi o melhor encontro. E elas chegando, o abraçaram. E o adoraram. Não é? Fizeram saudações para Ele. É o que nós fazemos quando nós estamos na presença do Senhor. A cada dia nós o saudamos. O saudamos porque Ele é o dono da nossa vida. O saudamos porque Ele venceu a morte. O saudamos porque Ele está cuidando de tudo aquilo que nós temos. Ele está cuidando da nossa família. Ele está cuidando dos nossos filhos. Ele é um Deus presente. E a Bíblia diz que os justos, Ele está do lado. Ele está do lado. O ímpio, nós lemos no outro dia no Salmo. Que coisa... Deus permite fazer com o ímpio. Então, versículo 10, Jesus lhe disse, não tem mais. Mas ele deixou uma missão para mim e para você. E de dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Essa mensagem é novidade diária na nossa vida. Tem que estar conosco, tem que estar no nosso, na nossa artéria. Todo dia nós precisamos de falar de Jesus para alguém, amém? Sim ou não? Todo dia, todo dia. O frentista no outro dia lá, eu pensei que ele fosse ele ele não conseguia é, abastecer e ele não conseguia virar aquela chave e eu tô assim esperando e aí ele ele chegou e disse eu não estou conseguindo. Eu falei mas espera aí vem cá é assim aí ele ele chegou e as pessoas não observam cara. Ele chegou para mim e disse assim: Poxa, o senhor teve tanta paciência comigo, o senhor já tinha pago, estava tentando fechar, o senhor ainda chegou aqui, não, nem ficar é assim. E fala: Fiz nada, fiz nada. A gente tem essa obrigação de ser educado, amém, irmãos? Porque se a gente, tô, ó, se a gente, se a gente faz alguma coisa errada, olha só, e ele é crente, hein? Ele é pastor, hein? Ele é. Todo mundo faz, mas você não pode. Outras religiões fazem, mas você, crente, não pode. Então, nós devemos adquirir esse perfil de Jesus. Eu vos saúdo. Que legal. Paz, seja convosco. você chegar numa casa, paz, seja convosco. Você pode abençoar uma pessoa. O, o, eu faço o seguro do carro há 30 anos com a mesma pessoa. Ele foi meu colega de de Unibanco, naquele tempo Unibanco tinha empresa de turismo e tinha seguradora. Depois eles cortaram os conglomerados financeiros, né? só ficar o Banco Central com os bancos. E o Ronaldo faz seguro para mim há 30 anos. E aí ele disse assim, nessa vez ele foi renovar o seguro da Silvia, e ele disse, eu estava falando até para minha esposa, eu gosto de falar com o Carlinho, porque ela era no banco novo, no o Carlinho. O Carlinhos, toda vez que ele fala comigo, na hora que ele despede, Deus te abençoe. Eu achei tão bacana, é isso que eu estou falando até com meus filhos quando ele sai, ele falou. Eu falei, é isso mesmo, Ronaldo. Quando o nosso filho sai, a gente fala, meu filho, Deus te abençoe. Vai na paz, quando ele chega, Deus te abençoe, meu filho. Porque o Senhor abençoou a saída e a entrada dele. Por isso nós dizemos, Deus abençoe. E quando nós falamos, Deus abençoe, a bênção é completa.